0: Uh, el storytelling es como una herramienta mágica para cambiar la creencia acerca de nuestro producto o acerca de nuestra industria.
1: Hola y bienvenidos a un episodio más de Fuera de la Caja, un podcast de GBC TV, un espacio creado por y para emprendedores que buscamos generar soluciones ágiles y prácticas para nuestros proyectos. En esta ocasión, tenemos el gusto de platicar con Wesley Viana, el que tiene más de 17 años de experiencia en el mundo de la creatividad, producción y creación de contenido, ofreciendo sus servicios y recomendaciones para una amplia cartera de clientes globales. Wesley nos ayuda a entender la importancia de conectar el mensaje que queremos enviar a nuestra audiencia con las emociones que ellos tienen para que se puedan reconocer en nuestra marca por medio del storytelling. Si quieres aprender más de este tema, dejamos su correo y redes sociales para que lo puedan contactar. Les dejamos con Wesley Viana y Roberto Ojeda.
2: Hola, Wesley. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola,
2: Roberto. Buenos días.
0: Estoy bien. Gracias por la invitación.
2: Muchas gracias por estar aquí y para charlar un poquito de este tema tan interesante que es el storytelling, el contar historias y cómo podemos aprovecharlo en nuestros negocios, en nuestras empresas.
0: Sí, el placer es mío. Todo Ahora,
2: para, para iniciar me gustaría remontar un poco hacia, hacia atrás, hacia tu infancia, hacia tu adolescencia, y si nos pudieras compartir alguna historia que fue contada de tal manera que a ti te... ¿Te
0: encantó, te gustó, te impactó muchísimo? Bueno, uh, desde que soy niño, me encantó siempre las narrativas acerca del futuro. Entonces, okay. uh, asistí a los dibujos en la tele. Ahí, los Jetsons, uh -huh. es uh, uh, mi preferido, yeah. Por yeah. las invenciones, todo lo que pasaba, los robots, los cajos voladores... Y por consecuencia, en películas podemos hablar de Vuelve al, al Futuro, ¿cómo se dice en español? Volver al Futuro, ¿le han puesto aquí? Back Volver to the al Futuro. En Brasil, mm -hmm. de vuelta para el futuro. Back okay. to the Future. Okay. Eh, la narrativa es increíble porque habla de una historia que no ha pasado Después regresan al pasado y vuelven al futuro, de modo que es imprevisible lo que va a ocurrir. En muchas películas, cuando lo hacen así, se ponen uh, la atención, agarran al espectador que se queda atónito esperando lo que va a pasar. Entonces, ahí está uno de los secretos del buen storytelling que es uh, causar la impresión de audiencia que no sabe lo que va a ocurrir.
2: Muy bien. Eh, y ahora nos podrías eh, contar un poquito a ti cómo es que, que, que te llega eh, el storytelling ya en la parte profesional. ¿Cuándo es que empiezas a, a trabajar en esta área? Y, 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 ¿Y qué es lo que te apasionó del de, de storytelling como para dedicarte a, a esta esta actividad?
0: Bueno, cuando adolescente, en los años 80, yo comprendí el poder de las telenovelas okay. sobre las familias. Entonces, yo decidí que si pudiera mi tornar un director de televisión y producir buenos contenidos, sería con una gota de vida en un mar muerto pero impactaría a la vida de millares de personas. Entonces yo decidí que iría a cursar la Universidad de Comunicación con énfasis en radio y televisión. Y en los años 90 empecé a trabajar en una cadena de te televisión en Brasil, se llama TV Bandeirantes, y ahí... Conocí a los bastidores de la creación de programas de auditorio, eh, de programas periodísticos. También trabajé después en otras emisoras en Brasil, en los Estados Unidos, eh, por dominar el inglés. Esto me abrió puertas para el eventos internacionales y también para el mercado corporativo. Excelente.
2: Y nos podrías dar, eh, no sé si los puntos más relevantes, ¿no? lo que tú consideres más relevante, que el buen storytelling debe de incluir para que cause eh, los objetivos que, que busca las empresas o, o quien emite el mensaje.
0: Bueno, Roberto, el storytelling es una transferencia emocional de opiniones, hechos, datos, ideas, argumentos, y por ser una experiencia emocional, tiene que ser inmersivo. Entonces, cuando una historia es buena, uh, el que está oyendo o asistiendo a la historia se siente en la historia. Entonces, cuando estamos en la historia, el cerebro produce transmisores y hormonas como la dopamina, cortisol, endorfinas, oxitocina. Por eso cuando se usa el storytelling para transmitir un mensaje, es muy distinto porque hay toda una participación de nuestra mente que se conecta al asunto, el sujeto que, que se habla. Eh, entonces puedo decir que los beneficios del storytelling son la emoción, uh -huh. la atención, okay. la creencia y la memorabilidad. Entonces, emoción, como consumidores, nosotros tomamos uh, decisiones basadas en la emoción. No es por el racional. Eh, este es el primero y más importante aspecto de la historia, porque la historia conecta con su corazón. El segundo aspecto es que jeten la atención. Hoy lo que es más precioso es jeter la atención del espectador, claro. porque hay muchas voces, hay muchas uh, formas que de las personas se comunicar, hay muchos vídeos. Muchas distracciones. Entonces, el storytelling es eh, una manera de retener la atención del público. Pero cuando se introduce un personaje, una trama, una conclusión, las personas estoña, están esperando lo que va a pasar. La creencia es muy difícil... De cambiar muchas veces, pero a través de las historias, porque se está conectando al corazón, es como se si bajase el intelecto, claro. las barreras y las creencias que impiden a las personas de cambiar su vida o de comprar un producto. En el marketing, nosotros tenemos que hacer dos cosas: primero, es bajar las objeciones del comprador. El segundo es elevar la conciencia del acerca de la necesidad de nuestro producto. Entonces, con o, una historia podemos influenciar las creencias. Eh, cuando un personaje tiene una revelación acerca de, de algo que es muy bueno para él, el público experimenta la misma revelación, la misma sensación. Entonces Uh, el storytelling es como una herramienta mágica para cambiar la creencia acerca de nuestro producto o acerca de nuestra industria. Eh, por último, la memorabil memorabilidad. Las historias pueden ser hasta 22 veces más memorables que otros tipos de información. Uh, las historias involucran mucho más a nuestro cerebro que la lógica y los hechos. Entonces, uh, yo creo que usted muchas veces hace deparado con personas que van a presentar una idea o un uh, report y empiezan con datos y más datos. Eh, y ahí sí, la se, gente queda, se aburre. Se aburre. Es muy cansativo, como que necesitas en estas reuniones, yo digo, muy café brasilero, para te <risa> poner acordado. <risa> Pero si hay historias, todo cambia, porque las historias están para educar, entreter y vender.
2: Muy bien, muy bien, nos queda muy claros esos elementos. Ahora, eh, recordarás tú en, en tu experiencia de, de lo que has visto, ¿no? Porque creo que hay igual ejemplos buenísimos de, de empresas, ¿no? Que han lanzado campañas o que han lanzado eh, anuncios que, que, que se basan totalmente en, en contar una historia y que se vuelven un éxito, ¿no? Eh, ¿Tú recordarás alguno que, que te haya sorprendido gratamente eh, de lo bien que estaba hecho? ¿Algún, ¿Alguna campaña comercial o algún,
0: algún producto? Sí, yo me recuerdo de las campañas estadounidenses ahí tienen una de una compañía de seguridad que se llama Geico sí. eh, tiene en eh, personajes un animalito eh, las campañas son muy animadas también recuerdo de las campañas de Super Bowl, que es la final del campeonato americano y eh, ahí las compañías Uh, trabajan mucho este tema de storytelling. Entonces, si uno busca en Google, hay muchas campañas. Uh, también hay una empresa americana que hace unos comerciales en unas campañas que son bárbaros. Uh, esta empresa ha hecho un comercial para vender... Uh, un producto que es, era muy curioso. Este producto era un producto como que un degrado para que cuando uno fuera al baño a hacer sus necesidades, uh -huh. tenía una posición más confortable. Okay. Mira, que de que... Uh, uh, reto que tenían de hacer un comercial para un producto que tenía esta capacidad. Entonces, lo que crearon fue increíble. Fue que uh, el unicornio cuando él hace uh, lo hace como engelado multicolor. Ah, okay.
2: De arco iris.
0: <risas> de arco iris. Entonces, ellos crearon un personaje y eh, así cambiaron toda la situación porque se convirtió en un comercial, una campaña muy chistosa muy, eh, y ahí presentaron los beneficios del producto que nada, nada más era lo que un, un banquito ahí que se colocaba, se ponía ahí en el baño para hacer sus necesidades. Pero la campaña es tan diferente que no hay como uh, no hablar de eso. Entonces es un tipo de comercial que se pone viral, viralizó. Y e, e esta empresa después uh, ha hecho muchos comerciales. Eh, la compañía se llama Harmon Brothers. Okay. Después, si uno busca a Google, ahí puede eh, mirar muchos comerciales que ellos hacen usando storytelling de una manera que no es convencional, pero traen mucho humor. Estas son las campañas que más me, me llamó la atención y que recuerdo. Eh, y
2: bien, ahora el siguiente paso, ¿no? ya, ya que nos, nos enseñaste qué elementos tiene y los beneficios ¿no? que, que como, como empresas podemos tener, eh, yo creo que la siguiente pregunta en la, en la mente de la audiencia sería, ok, entiendo por qué es importante, entiendo que va a tener un beneficio, pero ¿cómo empiezo a poder eh, desarrollar estas ideas creativas o, o, o este mensaje que llame la atención, o hacerlo con un toque diferente para que no se pierda en el millar de, de anuncios que hay ahí. ¿Cuáles serían, no sé, algunas recomendaciones básicas de inician por aquí, prueben esto?
0: Bueno, los elementos básicos de una historia son el personaje, la trama y conclusión. Entonces, empezando por el personaje, hay una referencia buenísima que son los 12 arquetipos de personalidad. Las marcas usan los arquetipos de una manera uh, impresionante. Por ejemplo, marcas como Mercedes o Rolex usan el arquetipo del gobernante porque sí. anhelan el liderazgo claro. en sus mercados y muestran un carácter de superioridad. Hay otras marcas como Amazon, Nike que usan el arquetipo del héroe. Son marcas valientes, decididas claro, en claro. sus propuestas y que pretenden hacer del mundo un mejor lugar. Marcas como Diesel, desigual uh, tienen el arquetipo del rebelde. Entonces cuestionan todo muestran una actitud de cambio, eh, de desafío hacia el status quo. También, marcas como Danone, Nestlé, ahí tienen el arquetipo del cuidador. Son marcas seguras de sí mismas que transmiten confianza y bienestar. Hay también marcas como Disney, McDonald's, que tienen el arquetipo del inocente. Sí. Entonces, eh, son marcas que transmiten simplicidad, optimismo, felicidad. Hay también marcas como eBay y IKEA, que son marcas que se quieren poner como el amigo. Apuestan en la modestia, la humildad. También hay marcas como Red Bull, Jeep, que tienen el arquetipo del explorador. La aventura, o sea, ¿no? Marcas auténticas, descaradas, independientes. Hay también uh, marcas como el Google, eh, la Heckel-Packard, uh -huh. que tienen el arquetipo del sabio. Apuestas en el conocimiento, en análisis, crecimiento. Y también, para terminar, hay marcas como Intel Absolute, que tienen el arquetipo del mago? Son marcas imaginativas, carismáticas, seguras. Entonces, tiene que tener un personaje que esté claro cuál es su arquetipo. Okay. Ahí por el arquetipo que fue un tema tratado por Cao Jung, uno de los padres de la psicoanálisis, hay contemporáneos de Freud y eh, eh, de otros, como Víctor Frankel, que también habló del uh, propósito de, del ser humano, el padre de la logoterapia. Yo diría que eh, es bueno que uno estudie cómo trabaja la psique humana, claro. aquel que quiere hacer storytelling. ¿eh? Uh, hay también otros arquetipos que son... El amante, ahí tenemos marcas pasionales seductoras como Martini, Victoria Sicri. Hay el arquetipo del payaso y tenemos marcas cómicas como Oreo, yeah. Fanta. Y el décimo segundo es el arquetipo del creador. Okay. Ahí tenemos marcas que son líderes en innovación. Ahí, un buen ejemplo, uh, la marca Apple o Lego. Son marcas ahí que trabajan con el diseño, la investigación. Si, si, están siempre adelante en su categoría. Entonces, es el, el primero que uno tiene que pensar. ¿Cuál es uh, el arquetipo y ¿Cuál es el personaje que va a hablar a la necesidad de mi audiencia? Después, uno tiene que pensar cómo va a desarrollar la trama. Uh, podemos hablar del modelo más conocido que el viaje del héroe. Sí. Uh, la mayor parte de los héroes de toda película de acción o de aventura, han seguido este modelo de 12 pasos creado por el antropólogo Joseph Kemper. Eh, que es precisamente un momento el héroe es llamado a abandonar su hogar e emprender un viaje. Se mueve de un lugar que conoce a un lugar desconocido. Después de superar una gran prueba, Regresa a casa con una recompensa, una nueva sabiduría. Ese es el resumen de la, del viaje del héroe. Uh -huh. eh, hay una otra manera también que yo la utilizo mucho, que se llama En Media res". Se comienza la narrativa en el calor de la acción, antes de comenzar de nuevo al principio para explicar cómo se llegó ahí. Bien. Eso fun funciona mucho en el, las redes sociales porque cómo estamos peleando por la atención. Cuando empiezas con una acción, como que prendes la atención de la audiencia. Y después que ya han pasado un, un, un tiempito ahí, eh, empieza la historia y ahí la audiencia se queda curiosa para saber claro, lo que sigue, pasó. Claro. Entonces, uh, estas son dos cuestiones muy importantes. El personaje, la trama, la conclusión que se va a tener. Y uh, de qué manera que podemos uh, empezar el estudio para hacer el la construcción del personaje y de la trama. Uh, primeramente, eh, tenemos que tomar en cuenta la psicografía del público, la edad, su género, nivel de ingresos, estudios, actos de compra, profesión, estado civil, e identificar los problemas que el producto o servicio resuelve. Lo más común es, es escribir una lista de cada característica del servicio, producto, y al lado de cada característica, enumerar los beneficios. Pero uh, un americano uh, que trabaja con storytelling se llama Donald Miller, y él clasifica los problemas en tres categorías.
2: Okay.
0: Primero, las personas tienen un problema externo. Está fuera del control de la persona. Por ejemplo, uh, se puede decir que es un problema en la media social para muchas personas la baja participación y baja uh, conversión de los anuncios, eh, de sus creativos. E un problema interno es cómo se siente la persona. Entonces, cuando hay una baja conversión, una baja uh, participación, nosotros nos, nos sentimos como que están ignorando mi mensaje. Ahí ya es un problema interno. Y e eso se sí, convierte en un problema filosófico, que... Es un problema que es fuera de la orden natural. Y la. Uh, lo, lo. Lo. Perdón, después va a cortar. <ríe> uh, la conclusión de estos dos problemas es que se ve muy potencial, y poco resultado. Entonces, es una cuestión filosófica. ¿Cómo puedo yo tener todo este potencial y no tener resultado? Esa es uh, la búsqueda que uno tiene que hacer para escribir una buena historia. Tiene que pensar, no en el obvio, pero cuál es el problema externo, cuál es el problema interno y cuál es el problema filosófico que una persona tiene y ahí cuando tú consigues contestar a los tres problemas ahí se hace uh, más fácil de convertir en una persona que va a comprar su producto o su curso o vaya a seguir a su grupo porque él se conectó de una manera profunda porque Usted fue la persona que describió claro. el problema que uno siente de la mejor manera. Entonces, si fue usted que describió su problema de una manera tan profunda, es seguro que usted tiene la respuesta al problema. Usted es el uh, farmacéutico que tiene la medicina para solucionar este problema que es muy. Eh, Cómo puedo decir que uno no consigue dormir en la noche. Cuando uh -huh. llegas ahí, ahí tiene la clave para uh, cambiar toda la campaña. Una persona que es gorda. Cómo podemos pensar? Sí, si sí, te entiendo bien, por
2: ejemplo, un gimnasio, si me muestra una persona eh, musculosa, ¿no? O que es muy atlética, yo no me voy a identificar con él, ¿no? Si tengo exceso de peso, diré, eso no es para mí, ¿no? Pero si en la historia me muestran a alguien que es de, de, de mi complexión o que es eh, gordo, ¿no? Que tiene sobrepeso y, y, y lo logra... Te identifica. Ser, claro, pues, entiendo.
0: Entonces, Entonces la, la escolia del personal... Y del mismo modo, si uno va a vender un producto para que una persona gorda, emagreza, perca peso. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que la persona no se ve bien en la foto. Uh -huh. La persona ya no siente placer cuando apareces. ¿Y cuál es el problema filosófico que tiene? No duerme pensando, ¿por qué no obtengo algo que yo quiero? Yo quiero tanto perder peso. Ha hecho tantas dietas. Claro. Pero ¿por qué no pasa? Entonces, mira que no hablamos del problema en una cuestión técnica. Ah, muchas veces eh, cuando vamos a asistir a algo, Ahí tiene la descripción de, mira, uh, no puede comer eso de grasa, tiene que balancear tu alimentación. Pero no es este el problema. El problema es que la persona se siente mal. Entonces, para hacer la divulgación, la promoción de un producto, tiene que hablar con el sentimiento de la persona. Cómo la persona se siente. Acerca del problema.
2: Muy interesante, muy interesante. Creo que eso nos da eh, mucha claridad de hasta dónde tienen que ir nuestras historias, ¿no? De nuestros productos. Eh, y, y pensando, creo que también es importante como quien va a leer el mensaje, ¿no? O quien va a recibir la historia. Porque muchas veces nos pasa que creas contenido o creas eh, publicidad pensando desde la empresa, ¿no? Y dices, es que mi producto es muy bueno o, o, o hace esto y, y, y es la maravilla, pero nunca te pones del, del lado de, de quien va a recibir el
0: mensaje, claro, ¿no? Sí, esa es la verdad. Cuando mira las empresas que se convirtieron en grandes marcas, ellos no hablan del producto. Totalmente. Mira Coca-Cola, lo que vende Coca-Cola.
2: Lo ha vendido durante 100 años, ¿no?
0: Pero lo que venden ellos, felicidad en botellas. Claro. Coca-Cola vende felicidad, no vende refrigerante. Uh -huh. eh, mira Nike. Lo que vende Nike. Nike no vende artículos esportivos. Nike vende la idea que tú puedes. Just do it. Solo hazlo así. Entonces, la historia es intangible. La historia es lo que mueve las personas. El producto se puede comparar. Si uno habla de las características del producto, yo puedo tener una competición y hago una comparación. Mira, esto tiene este porcentaje, de eso es... Pero no, pero si uno vende una historia, una idea. ¿Cuál es el coche más seguro del mundo? Volvo. Okay. Mira las campañas de Volvo. Volvo lo que está vendiendo no es un auto que tiene esta potencia, sí, no, no. pero está vendiendo el auto más seguro del mundo. Porque lo más importante no es el auto, es tu familia. Entonces, en las campañas, ellos conectan con lo que es de más precioso universalmente. Para todos, la familia es muy importante. Entonces, ¿de qué adianta uno comprar una Ferrari o un otro auto así que anda mucho? Después, su hijo de desde siete años se sí, bate el sí, auto bien, y muere. Sí, sí. bueno. Claro. ¿No es la verdad? Sí. No es, no es la capacidad de compra, tampoco el valor, pero es lo que uno desea que nadie lo ve, pero usted lo ve. Entonces, cuando descubre cuál es el deseo, que es secreto. Ahí tiene la base para las mejores campañas que puede ser. Entonces, Excelente. los comerciales de Nike uh, son increíbles. Eh, hay muchas otras marcas que también eh, usan de un lenguaje que no habla acerca de su producto, sino de. Lo que la marca representa. ¿Cuál es el grupo de personas que la marca quiere? Acerca. Entonces, te conecta por valores. Te conecta por el mensaje. Te conecta por la lucha que la marca está haciendo. La historia, uno de los elementos principales es el enemigo. ¿Quién es el enemigo? Cuando hablamos de trama, ¿cuál es el enemigo El villano de común? la historia, ¿no? ¿Sí? ¿O vilón? Sí, sí, sí. <risa> ¿Quién es? Eh, cuando uno descubre que esta marca está combatiendo su enemigo. Es el héroe, ¿no? Que nos va ¿cómo? a salvar
2: de ese enemigo.
0: La marca se convierte en el héroe. Pero el héroe es una representación de usted, que es el cliente de la marca. Porque la marca no puede ser héroe, pero la marca representa y da, da voz a las personas que tienen este problema, personas que eran comunes, como lo hace Nike. Claro. Y, y ahí estas personas se... Están en movimiento para cambiar su situación. Entonces, cuando uno mira eso, como hablamos, como vos hablaste del gordito, eh, se, se identificas. Y ahí eh, la identificación es lo que permite que la persona la persona ame la marca. Y ahí se convierte en un embajador de la marca. Habla de la marca para todos.
2: Sí, se vuelven los mejores vendedores de la, de la empresa, ¿no? los clientes satisfechos. Una pregunta, Wesley. Refiriéndome al tema del gimnasio, ¿no? ya que tenemos esta historia de, del gordito que no puede bajar de peso y le hablas a él y se identifica y puede funcionar. Eh, ¿Es válido también hablarle, por ejemplo, al chico que es muy musculoso o a la chica que, que se cuida mucho y al mismo tiempo que estés lanzando otro mensaje dirigido hacia ellos, en donde a lo mejor la historia es que vas a lograr los mejores resultados, o vas a tener la, la mejor forma física de, de tu vida, ¿no? Eh, y a lo mejor, no sé, por otro lado, mandas un mensaje a personas de, de, de edad avanzada, donde ellos pueden seguir ejercitándose a su ritmo y, y con las precauciones que O sea, tener diferentes historias,
0: Dentro de la empresa, ¿eso se vale? Sí. Uh, eso es muy rico cuando tiene diferentes perspectivas. Pero el mensaje es el mismo. Okay. El mensaje no cambia. El, el mensaje es que cuida de tu cuerpo. Y ahí uh, uno puede decir... Cuida de tu cuerpo por, porque es el templo del Espíritu Santo. Y ahí está hablando con los cristianos. <ríe> el mismo mensaje se puede decir de otro modo. Cuida de tu cuerpo porque la longevidad se alcanza con hábitos. Es necesario oxigenar tu cuerpo para que tenga más disposición. Tenga energía. Y la energía. Es lo que. Queremos. Queremos tener. Hasta que estemos ancianos. Entonces. Mira. Es el mismo mensaje. Cuida de tu cuerpo. Pero. Hablando a públicos distintos. Porque las personas. Son distintas. Entonces. Eh, cuando yo miro a los ancianos, uh, es, es impresionante cuando ves una foto de una de esas viejitas, ahí que las, a los 80 años empezaron a hacer musculación. Sí. <risa> y hay varios, varios ejemplos. Sí, 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 sí. Eh, yo miro, eh, eh, yo digo, ay, Dios mío, yo tengo que ejercitarme. Entonces, no es que inspira solamente el grupo específico de personas, pero como el mensaje habla de un tema universal, también alcanza a otras personas. Por eso es importante comprender bien las necesidades del público alvo, el público objetivo, you no. Know, eh, hacer preguntas. ¿Cuál es la verdad universal de nuestro público objetivo? Entonces, la verdad universal, cuando la encontramos, empezamos a tener las ideas. Uh, ¿Qué queremos decir? ¿Cuáles son las palabras que vamos a usar? Porque también no se puede... Eh, hablar para un grupo muy largo de personas. Claro, si tiene un producto para todas las edades, eh, que eh, es una solución que cualquier persona puede eh, aplicar, está bien. Pero, por ejemplo, si hay un producto para uh, personas que uh, recién tuvieron un hijo, ahí es muy específico. Claro. Entonces, tiene que uh, comprender cuál es la necesidad del grupo que uh, compra su producto y ahí se hace por uh, pesquisa, Pre pregunta a, a, a sus clientes, a su base de clientes, uh, lo que ellos necesitan, cómo ellos vienen su producto. Eh, y ahí va a tener buenas ideas. Porque muchas veces uh, una persona tiene mucha dificultad en crear porque no pregunta. Claro. Cuando empiezas a preguntar a tu audiencia y a tus clientes, uh, escucha las respuestas. Y ahí vaya a tener muchas ideas que van a hablar con diferentes personas. Pero es importante que cada campaña hable con una persona. No se puede hacer una campaña que habla con muchos públicos.
2: Perfecto. Entendemos muy bien eso. Ahora, pasemos un poquito a la parte eh, del storytelling ya como, como un servicio que a lo mejor contrata tu, tu empresa. Porque, digamos, no sé, pequeñas empresas, emprendedores, quizás ellos lo lo tengan que hacer por, por optimizar recursos. Pero a lo mejor eh, a empresas un poco más grandes, ¿no? O que dicen no, yo quiero contratar un, un especialista que, que, que me ayude a contar la historia, a diseñar mi, mi campaña. Eh, desde tu punto de vista, ¿qué tendríamos que tener en cuenta o, o revisar o eh, estar atentos a lo que nos entregue el, el profesionista de storytelling para saber que que el producto que nos están dando es, es bueno, ¿no? Nos va a funcionar, porque a veces uno desconoce, ¿no? Y, y tal vez te dan algo que, que ni es lo que quieres, ¿no? Y tal vez no termina re, resultando correcto y, y te decepciona y bueno, no haces nada, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que cuidar al contratar eh, un servicio de desarrollo de, de storytelling?
0: Primero, tenía que ver el histórico, el portfolio sí de la empresa, o del director, o la persona que está uh, proponiendo hacer este servicio de storytelling. Entonces, uh, lo que hablo yo es que hay muchas formas de hacerlo. El storytelling, si se, se fuera en el contexto del soporte audio, audiovisual, por ejemplo, hay muchas maneras de hacer una producción de vídeo. Se puede hacer de animación, se puede hacer con uh, personas, se puede hacer con como si fuera un documentario. Entonces, el primero es cuál es la manera que me agrada. Porque una empresa tiene uh, ejecutivos, tiene el CEO, tiene el director que quiere uh, hacerlo mejor. Y a él tenemos que agradar. También, cuando hacemos un trabajo para una empresa, uh, tenemos que comprender quién son los componentes, los stakeholders, decimos en inglés. Stakeholders son los ejecutivos, también los accionistas, el público. Todas las personas a que tenemos que comunicar. Y en cada área hay como que un histórico universal de cómo es la comunicación. Cómo se habla en este eh, contexto, en esta industria. Entonces, uno tiene como que una referencia en su mente que se llama de inconsciente colectivo. Okay. Y comprendiendo cuál es el inconsciente colectivo de su industria, podemos buscar personas que están haciendo un storytelling que hable con este inconsciente. Entonces, ah, uh, hay películas que miramos, no nos gusta, a otros les gusta. Entonces, una vez que empezamos a hacer el storytelling, yo diría que el público va a decir si les gusta o no. Entonces, primero pensamos nosotros lo que nos gusta. Tenemos que dar referencias, porque una persona creativa tiene muchas referencias. Yo, como productor, como periodista, yo pienso en el público, lo que el consumidor necesita, lo que el consumidor de la marca está buscando. En algunas marcas está buscando seguridad. En otras marcas está buscando la alegría. Entonces, una vez que uno comprende lo que son los valores intangibles, recuerda, hablamos de fuego, seguridad. Una vez que tenemos la definición ¿De cuál es el mensaje? Este mensaje no va no, no a nos dar una idea de cuál es la narrativa. ¿Cuál es la referencia que vamos a buscar? Y ahí, con referencias, ahí sí podemos analizar si el profesional, si la empresa que estamos hablando para hacer storytelling, nos puede atender. No es que hay uh, profesionales buenos y malos.
2: Claro.
0: Hay profesionales sí. que son buenos en una específica narrativa. Otros en otra forma de hacerlo. Entonces, uh, por ejemplo, si uno contrata una, una empresa con un director que hace películas de bodas. Okay. Ahí tiene una referencia. Esta persona es experta en capturar la emoción, la pasión. Entiendo. Sí. Sabe hacer muy bien las imágenes en cámara lenta. Entonces, si tu empresa vaya a vender algo que necesita pasión, emoción. Ahí tiene una idea. Claro. Pero si una empresa es eh, de un nivel global, ya tiene que trabajar como otros temas, como el tema de la diversidad, que es, está en alta hoy, uh -huh. o de las cuestiones raciales. Claro. Uh, todo eso ya es una otra necesidad. Entonces, ¿quién yo procuraría? Una persona que hace vídeos documentarios, documentales. Una, una persona que tiene una visión más de la cuestión política, de la cuestión de la sociedad. Okay. Entonces, yo diría que la pregunta sea... ¿cuál es la especialidad del profesional que tengo yo? A mi disposición? Si él no es especialista en el en la narrativa, en el mensaje, yo tengo que buscar a alguien que lo sea, que lo sea, que, que sabe hacer. Porque cuanto más hace un formato más sensible se está acerca de lo que pasa porque se trabaja con nuevos elementos diariamente claro entonces una persona que hace vídeos corporativos y eh, que tiene una perspectiva global él hace él sabe lo que eh, va a pasar en el compliance de la empresa, por ejemplo. Él sabe que no, eso no puede. Claro. Sí, sí, sí. Es diferente de una otra persona. Y ahí, cuando se depara con la cuestión, no, eso no puede, no es que uh, no se puede. No se puede en la manera tradicional. Ahí hay que pensar más. Quizás, si traemos un poco de humor okay. o uh, si ponemos un contrapunto, ahí sí, lo que no podemos es tener un viés, claro. un viés que uh, ataque a grupos.
2: Sí, al final sería un desastre la campaña,
0: ¿no? Si no, si no es una campaña de uh, una organización no gubernamental como Greenpeace. Okay. Ahí sí, ellos atacan los petro petroleros eh, porque este es el papel de esta empresa. Entonces, yo diría que un buen storytelling es hecho por personas que conocen el contexto. Muy bien. Y ahí eh, se puede cambiar todo. Te voy a contar una, una historia. Sí, por favor. Finita, y ahí sí, voy a sí, sí, sí. dos, dos personas estaban ahí caminando en Nueva York. Una persona publicitaria. Y ahí estaban ahí y miraron un señor que estaba ahí en la calle con un cartaz en el cartaz decía yo soy ciego okay. y ahí nadie contribuía con monedas no pasaba nada y el publicitario habló con su colega mira, yo voy a presentar dos palabras y él Uh, va a tener muchas contribuciones okay. y ahí agarró el cartaz, escribió de, de nuevo colocó el cartaz ahí y se fueron uh, pasado como unos 40 minutos regresaron y la persona ciega escuchó y se dio cuenta que era la Mesma persona que había escrito en su cartaz. Ajá. Ahí tenía, uh, estaba lleno de monedas. wow Y ahí preguntó, ¿Qué has hecho? mira, mira, te, te estaba esperando lo que escribiste. Y ahí viene la cuestión. Él escribió, es primavera y yo soy ciego. Cuando él dijo, es primavera, él colocó en el mensaje el contexto, como un frame, la moldura sí. del cuadro. Y ahí las personas pudieron refletir. Mira, es primavera. Todo es tan hermoso las personas tan felices. Este pueblo no, no puede ver
2: claro. sí, sí. Mira el sufrimiento totalmente. que él
0: tiene. Entonces, es necesario que uno comprenda uh, al de, del obvio, allá del obvio. No puede hacer solo lo que todos hacen. ¿Cuántas campañas no vemos, Roberto? Sí, sí, sí. Donde las personas, todo lo que hacen, soy cego. Sí, que, que vendría
2: siendo tengo este producto, cómpramelo, ¿no? Y te doy 20% de descuento, una cosa así. Y, sí. Y, y ahí queda. Wesley, ha sido súper este, interesante, nos, nos has aclarado muchísimo, y estamos ya, ya casi eh, sobre, sobre el tiempo, quisiéramos respetarlo también de tu lado. Eh, y, y te pediría como cierre, ¿no? Siempre ponemos a los invitados una, eh, una reflexión final de cierre, ¿no? Que nos invite a pensar fuera de la caja, ¿no? Y creo que en tu caso es, es como mandaba hacer, ¿no? Si lo haces siempre, bueno, esto debería de ser. Eh, para pensar en cómo planteamos nuestras historias, cómo contamos lo que hacemos al mundo para que el mundo nos reconozca, ¿no? Si nos pudieras regalar esta reflexión de cierre.
0: Wow, sí. Muy bien. Buena pregunta. Mira, uh, las historias están en lo que nos hace seres humanos. Okay. Lo que nos diferencia de los animales son las historias que podemos contar a nuestros hijos. Entonces, me gustaría hablar, para terminar, del poder de la historia. La historia tiene el poder de sanar, restaurar, transformar a una persona. Porque cuando se trata de un testimonio, por ejemplo, de algo que le sucedió, a quien la cuenta, no hay duda sobre la transformación. Cuando alguien cuenta una historia, es como un acto de amor para la otra persona, superar la limitación en la que se encuentra. A través de las historias dejamos un legado que eterniza nuestra forma de pensar. El corazón, por tanto, y la mente son los verdaderos lentes para contar historias memorables. Lo que tenemos que hacer es recordar lo que sentimos, recordar lo que miramos, recordar lo que oímos, y hablar de eso con pasión. Cuando lo hacemos, hablamos con el público. Con todos. Porque hay personas que son más pasionales. Sí. A estas personas les gusta la emoción. Entonces hay que hablar del sentimiento. Hay personas que son visuales. Tenemos que hablar de lo que vemos, lo que miramos, la visión. Mira eso. Y también hay personas que son más auditivas tenemos que decir, escúchame, habla a tú mismo. Dice eso todos los días, repite. Entonces, cuando tenemos estos tres elementos, lo que vemos, lo que sentimos, lo que escuchamos, tenemos lo principal para contar buenas historias. Y cuando contamos buenas historias estamos como eternizando nuestra existencia.
2: Qué lindo mensaje, Wesley. Creo que es el, el, el punto final de esta historia que nos contaste ¿no? en la entrevista. Eh, y te agradecemos mucho, la verdad, el, el tiempo ¿no? tuyo compartido con nosotros, tu conocimiento, tu emoción, ¿no? tu, tu pasión por por contarnos y por enseñarnos un poquito de lo que haces. Y solamente agradecerte que estuviste aquí y ojalá pronto podamos
0: volver a platicar. Sí, fue mucho gusto. Eh, en especial porque me habla desde México, un sí, país que bien. me encanta. Eh, somos, somos hermanos, por decirlo. ¿no? La alegría de, de, de los latinoamericanos es incomparable. entonces Siempre que quieras, ponemos hablar.
2: Muchas gracias, Eddie. Hasta la próxima.
0: Hasta luego.